0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. ¡Atróchate el cinturón porque empezamos!
1: Pues bienvenidos otra semana más al podcast de innovación y bueno, hoy traemos un tema bastante interesante que muchos de vosotros habréis oído en alguna ocasión, el famoso Business Model Canvas de Alex Osterdelbar, o Osterwabler, o como se llame, la verdad es que nunca se Osterbadler. No. Osterbadler. Y también lo que es el, el mapa de valor, ¿no? Para construir lo que sería la, la propuesta de valor y cómo se hace el encaje con el cliente. Y como cada semana, una vez más, tenemos aquí con nosotros a Lucía, Consuelo y Javi, que nos van a ayudar a, a profundizar en, en, en estos temas. Así que nada, Lucía, ¿qué es? danos un poquito más de, de visión, ¿qué es el Business Model Canvas?
2: Sí, pues... Eh, pues bueno, al, al fin y al cabo es, es una herramienta que... que que bueno, a mí me gusta contar un poco de la anécdota de, de cómo llegó al mundo esta herramienta, ¿no? Hoy creo que no hay emprendedor eh, que no haya pasado por encima de un Business Model Canvas y que parece que es como el lienzo que, que hace que todo tenga sentido para ti o que al menos te ayuda a contextualizar tu idea en un modelo de negocio al completo. Pero, pero bueno, es interesante cómo, cómo llegó. Entonces, eh, Alex Osterwalder, como bien indicabas, es un suizo que estaba haciendo su tesis sobre cómo ser capaz de, eh, de entender la innovación dentro del mundo de los negocios. Entonces eh, estaba entrevistando a diferentes negocios en ese momento y, y no era capaz de entender eh, unos patrones. Entonces cada vez que iba y que entrevistaba a ciertos negocios le hablaban sobre, pues tenemos que mejorar en clientes, tenemos que mejorar nuestra fuente de ingresos, tenemos que mejorar en cómo captar a los clientes y eran diferentes bloques que estaban, bueno, asíncronos. Entonces tampoco lo entendía. Y por eso entonces Steve Blank, que era uno de, de, de los tutores que estaba cuando él estaba haciendo la tesis, eh, le dijo algo como, oye, esos, esas cosas que tienes ahí apuntadas en tu pared, ¿qué son? Y él decía, bueno, simplemente para, para que me ayude a pensar como lo, las cosas principales que tengo que pensar y que tengo que preguntarle cuando estoy hablando sobre innovación en los negocios. Y entonces resulta que esas nueve temas o nueve áreas o nueve bloques se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Business Model Canvas. El Business Model Canvas, como bien su propio nombre indica, es un lienzo. Y un lienzo que, igual que un lienzo, un lienzo para las personas que pintan o para alguien que es creativo, no deja de ser una plantilla en blanco que nos ayuda a contextualizar lo que tú piensas que es una idea aislada en un contexto al completo. Entender nuestros negocios como a quién le aportan valor, eh, cómo somos capaces de llegar a ellos, eh, qué actividades somos capaces de generar y además que, que eso conlleva un cierto recursos y ciertos costes, nos ayuda a entender que esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo y de hecho bueno, la gran frase que tiene Alex Osterwalder que dice que los modelos de negocio caducan como los yogures en la nevera así que aunque no queramos, caducan también, así que cómo tienen que ir cambiando, no entonces bueno, pues este es el Business Model Canvas y solo como un pequeño apunte, existen muchísimas variaciones del mismo y aunque yo personalmente es el que más trabajamos con emprendedores cuando nos sentamos delante de, de ellos por primera vez, porque es cierto que contextualiza muy bien, hay muchísimas variaciones, está el link Canvas, el Social Model Canvas para temas de emprendimiento social, Gamification Canvas, eh, bueno, la, Mission, Canvas. Mission Canvas para eh, eh, a lo mejor eh, iniciativas internas que, que pueden tener en mucho sentido y bueno yo creo que hay canvas hasta para hacer amigos y entonces bueno la, la definición un poco más aterrizada eh, un, el business model canvas Alex Osterwalder lo define como como este modelo de negocio es capaz de describir los fundamentos por los cuales tú como emprendedor creas entregas y capturas valor para llevarlo a cabo a tus clientes ¿no? Entonces, es una herramienta, como yo siempre digo, que nos ayuda a pensar que realizarla no te da un indicador de nada, es simplemente te ayuda a tener ciertas reflexiones en esos nueve bloques específicos eh, por los cuales después empezarás a realizar diferentes experimentos y diferentes pruebas. Yo, a mí me gustaría decir una cosa
3: y es que en múltiples ocasiones nos dicen y nos preguntan, oye, ¿nos podéis explicar el método Canvas? El método no es el método Canvas. Canvas simplemente, el business model Canvas, es una herramienta que nos permite pasar una idea a montar y a ver y a visualizar un modelo de negocio. Pero el método, se llama en este caso, uno de los que vamos a ver aquí, Lean Startup, es una herramienta. El método Canvas no existe.
2: <risa> sí,
0: Lean Startup combinado con el Business Model Canvas es eh, parte del proceso a la hora de idear o formalizar tu, tu modelo de negocio una vez que estás iniciándote en, en una aventura empresarial o también puede servirte esa conjugación en una gran empresa que está lanzando una nueva, una nueva línea de servicios o un nuevo producto al mercado. ¿Dónde están las barreras de cada uno de, 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 tanto de la metodología Lean Startup como de la herramienta? del Business Model Canvas, ¿cómo podría aplicar a cada, a cada espectro?
2: Mm, Lean Startup es, es la metodología que, que, que incluye bueno, el proceso al completo. El canvas, bueno, el Business Model Canvas eh, es un momento puntual que nos ayuda sobre todo en nuestro punto de partida. Pero aquí... Es una
0: foto fija al fin y al cabo, ¿no? ¿Te da la, la foto fija de la empresa en ese momento o del modelo de negocio que estás conceptualizando?
2: Vale, una fi foto fija momentánea, diría yo. Entonces, esa foto fija es, cambia en, en, bueno, de, de manera constante. Entonces, es una foto, en, o más que nada es una reflexión, que nos ayuda a entender el entorno a día de hoy. Pero eso puede ir cambiando. De hecho, eh, hay varias... Eh, hay varias características del Canvas. Por un lado están eh, los, que, los ciertos, los nueve bloques tienen un orden de realización. Entonces está el bloque número uno, el dos, el tres. Ese orden a priori es el que más sentido tiene cuando estamos innovando y estamos empezando desde cero porque pone foco en quién es el cliente. Los dos, gran, los dos primeros bloques son la propuesta de valor y el segmento de clientes. Además, esa priorización, bueno, ese orden nos ayuda a priorizar los siguientes pasos que vamos a dar. Lean Startup pone foco en lo que llamamos el desarrollo de cliente, pone foco en entender que el desarrollo de producto, de la idea que tú tengas en la cabeza, lo tenemos que realizar de manera conjunta con el desarrollo de cliente. Entonces, nuestro momento inicial, nuestro estado en el cual eh, nos ayuda a entender una iniciativa que, como bien has comentado, puede ser una startup de unos emprendedores o puede ser una startup interna, es decir, alguna iniciativa interna eh, de, de una empresa que estén empezando a entender si esto tiene sentido o cómo no, nos ayuda a reflexionar sobre esto. Tardamos en hacer un Canvas una hora, dos horas, y una vez tenemos nuestros Canvas realizados, entonces empieza el ciclo Lean Startup. que El ciclo Lean Startup es construir, medir y aprender. ¿Qué es lo que construimos? Nos basamos en lo que llamamos hipótesis. Porque nuestro Business Model Canvas no detalla nada más que hipótesis acerca sobre lo, de lo que nosotros pensamos. Entonces, una vez hemos descrito nuestro modelo de negocio, nosotros pensamos que este modelo de negocio tiene sentido como tal. Pero lo desconocemos. Bueno, habrá cosas que llamamos hechos, que sí que conocemos, pues a lo mejor acerca del problema del cliente, acerca de las necesidades, pero después hay muchas otras que tenemos que ir descubriendo acerca. Entonces, digamos que cada uno de los posits de nuestro modelo de negocio se convierte en hipótesis que nosotros vamos a testear en el mercado. Y esa priorización de hipótesis, que depende de los diferentes negocios, pues pueden tener más que ver con el problema y el segmento de clientes, o más que ver con las actividades, o más que ver con la propuesta de valor, o con la manera de generar ingresos, nos ayudan a priorizar lo que después continuamos en un desarrollo de clientes. Es decir, experimentando, validando, entrevistando, testeando, después empiezan a entrar otras eh, palabrejas como productos mínimos viables, etc.
0: Una pregunta, Lucía. A ver, en estos nueve elementos que, que componen el video del canvas, eh, lo que comentabas, el segmento de clientes, la propuesta de valor, los canales a través de los que nos acercamos a ellos, las relaciones con estos clientes, cuáles son las fuentes de ingresos, los recursos claves que se centra o sobre los que articula un modelo de negocio las asociaciones claves que no dejan de ser aliados que tenemos a la hora de desarrollar esta propuesta de valor es decir si nosotros eh, parte de la fabricación la tenemos tercerizada o externalizada pues tenemos asociaciones claves que nos ayuden a llevar esto adelante la estructura de costes y el beneficio que obtengo que bueno que al fin y al cabo es el objetivo final no entregar valor tener un beneficio como, como empresa eh, mi, mi duda siempre es construyo un business model canvas por cliente puedo hacer uno generalista Hago uno por segmento por cada uno de los segmentos de cliente porque en, mi, en, en, en mis otras experiencias profesionales si, siempre tenía la duda y siempre acabamos construyendo una propuesta de valor para cada uno de los segmentos de cliente a los que atacábamos. Una propuesta de valor para las pequeñas y medianas empresas, otra propuesta de valor para las grandes corporaciones, otra propuesta de valor diferente para las multinacionales porque entendíamos que las necesidades de cada uno son, son distintas, entonces nuestra propuesta de valor tendría que estar adaptado. ¿Se puede hacer? ¿Tiene sentido? ¿Es más lógico hacerlo o priorizando solo por uno de ellos y luego arrastrando al resto?
2: Bueno, creo que aquí eh, te podemos hablar muchísimo más tiempo acerca de lo que llamamos después patrones de modelos de negocio. Entonces, el, el Business Model Canvas sí que tiene que ser uno. Uno que engloba nuestra propuesta de valor al completo. No quiere decir eso que tenga diferentes eh, connotaciones que se acerquen y se adapten a los diferentes segmentos de cliente. Y te pongo un ejemplo. Todos conocemos Airbnb. Airbnb, eh, bueno, tiene dos segmentos de cliente muy diferenciados: propietarios de casas y viajeros.
0: Los hosts bueno, más famosos.
2: Para los, para los cuales tienen dos propuestas de valor diferenciadas también, que son uh -huh. personas eh, que quieren viajar y que tienen un espacio eh, diferente al cual pueden llegar, que además conocen la ciudad de una manera diferente porque tienen un host en esa ciudad y para los propietarios de casas o bueno, de espacios que tienen ese espacio libre, su propuesta de valor es que traen a gente y lo llenan. Esta propuesta de valor, aunque vaya, dife vaya diferente, digamos, verbalizada de una manera diferente a, nuestros, a cada uno de los segmentos de cliente, ellos como empresa tienen una propuesta de valor única, que es compartir, aprender, conocer... Entonces, esa es una propuesta de valor que ellos tienen única dentro de Airbnb. No quiere decir que después, dirigida a cada uno de los segmentos de clientes, la verbalicen o la estructuren de una manera u de otra. Y esto se llaman de hecho, modelos multiplataforma, porque existen muchísimos más. Consuelo, no sé si quieres aquí añadir algo.
3: No, 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 efectivamente, que además eh, Alex ha hecho una pregunta que siempre nos, nos hacen, ¿eh? ¿Tengo que hacer muchos? Pues no, tienes que hacer uno y ese uno tienen que englobar todos. Otra cosa es, evidentemente, que tenemos que hacer una priorización y aquí podemos hablar incluso de una famosa herramienta que utilizamos que es SPA, es decir, ¿por cuál empiezo? Si tengo todos mezclados ahí en el Business Mobile Canvas, ¿por qué segmento de clientes? puedo empezar. Entonces, bueno, pues hay una herramienta simplemente que se llama SPA que nada tiene que ver con el SPA de los eh, de, de los antiguos italianos ¿no? de los romanos en el que Salud Peracua, es decir, aquí lo que hacemos es que priorizamos por cuál de ellos tiene el mayor tamaño de mercado, cuál de ellos tiene el mayor problema y cuál de ellos eh, nos resulta más accesible. Entonces, sí que es cierto que en el Business Model Canvas ponemos absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de negocio y segmentos, pero luego a la hora de validarlo y de aplicar Lean Startup empezamos por aquellos que realmente pensamos que, bueno, pues tienen ese principal dolor, son más grandes y tenemos mayor acceso a ellos
2: De hecho y, y ya hay hilo con esto ¿no? Eh, al fin y al cabo el, el modelo de negocio como tal, pues conocemos en más o menos medida, no es una tarea complicada que podamos, eh, que podamos realizar, Al final nos ayuda a, re a reflexionar y a contextualizar, eh, que tenemos que entender los diferentes campos que engloban nuestra idea, pero creo que hay errores muy típicos y comunes a la realización de este modelo de negocio, que creo que cualquier emprendedor que se sienta delante de esto nos ocurre, y, y entonces... Voy a intentar describirlos de una manera rápida y sencilla eh, que nos ayude a entender que si fuésemos la primera vez que estamos delante de nuestro modelo de negocio y que necesitamos redactarlo como tal, pues, pues ¿cuáles serían? Y, de hecho, lo primero es un poco traumático porque es el bloque número uno que habla sobre el segmento de clientes. En, claro, en nuestro segmento de clientes. Y lo más típico es, vale, ¿para quién es tu bloque de valor? Para todo el mundo. Eh, ¿A quién le soluciones? A todo el mundo. Eh, ¿Quién compraría esto? Todo el mundo. Y, y, y no digo que no, o sea, ojalá todo el mundo comprase nuestros productos, ojalá eh, esto fuese ahí y todos se convirtiesen en unos yonkis, pero la respuesta es que no. Y de hecho, no siempre, en ocasiones nunca, pero sobre todo tenemos que entender que hay diferentes comportamientos, que cuando estamos empezando, cuando hemos definido nuestro segmento de clientes, hay diferentes patrones de comportamiento dentro de, de nuestro segmento. Y aquí tenemos que entender una palabra clave que se llaman los Early Adopters. Que bueno, para nosotros son los innovadores, ¿vale? Porque ya sabéis que las palabrejas en inglés como que quedan mejor, ¿vale? Pero se llaman Early Adopters, innovadores, y un perfil de cliente específico dentro de tu segmento de cliente que tiene tres características. La primera es que tiene el problema. Es decir, ese problema o necesidad que tú, estás, que tú tienes en la cabeza, ellos también lo tienen. El segundo es que, además de tenerlo, son conscientes de que lo tienen. Y que no es lo mismo, porque si no tienes que ir convenciendo ahí a la gente de que tiene un problema. Así que, no. Estas personas tienen el problema y son conscientes. Y la última es que, activamente, están haciendo algo para solucionarlo. Es decir, gastan tiempo o dinero en, eh, en solucionar este problema. Este grupo de gente, nos explicó Jeffrey Moore en la curva de adopción de la tecnología, que cuando tú lanzas cualquier producto nuevo al mercado, al principio son unos pequeños adeptos, los, los frikis de toda esta movida. Entonces, estos pequeños pues, grupos de personas que tienen estas características son los que nos ayudan a aprender son los que con los cuales empezamos a trabajar y son los que después nos ayudan a pasar a lo que llamamos la mayoría temprana y la mayoría tardía y finalmente los rezagados y de hecho, vamos a poner un ejemplo ¿os acordáis cuando salió Whatsapp? ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí Vale, entonces, cuando salió Whatsapp eh, utilizamos
1: bueno, el, el Messenger de BlackBerry en vez de lo Whatsapp bueno, lo
2: mismo, yo ni a...
3: Eres muy mayor ya, Alex, utilizando
2: Yo ni llegué a tener BlackBerry Qué mal pero yo sí, yo sí, yo sí. pero pero sí que tuve SMS y sí que me acuerdo de recargar saldo y sí que me acuerdo de que se me terminase el saldo de poder enviar mensajes hasta que de repente pues tuve lo que llamamos hoy un smartphone y creo claro que... tú
1: es que no, no conociste las plataformas piratas de envío de SMS es que, que te conectabas al a gateway de, de, de algún país extranjero y enviabas SMS todo lo que querías y más pues eso sí, sí. Otra Atá, lo, lo, lo borraremos Atá. al editar el programa sí,
2: sí, sí. no, yo no yo recuerdo las horas felices de, de Movistar y de repente podías enviar todos los mensajes que querías y entrabas en colapso pero eh, bueno, y después recuerdo que claro, de repente tienes Whatsapp y claro, cuando entras en Whatsapp por primera vez, no es molón porque no tenía amigos que tenían Whatsapp, entonces era como hay una poco gente y claro no, no podías, ¿de qué hacía? Había mis amigos y les decía, joder, compraros un móvil de estos, compraros un móvil de estos para que podamos hablar. Comprar". Entonces, ¿Qué hacíamos? Unos pequeños innovadores eh, íbamos hablando al resto del mundo, íbamos diciéndoles que. Y entonces tú ibas a ir, eh, pues vale, no te lo compraba. Después a partir de ahí, un poco más de grupo de gente, un poco más de grupo de gente. Y después ahora, pues finalmente, después de que han pasado unos años, pues tengo a mi abuela enviándome corazoncitos por WhatsApp. No es más este. yo, de una
1: pregunta que, que siempre me hago con respecto a lo que comentabas de, de la curva de adopción es porque era, era lo típico de cuando estaba en la universidad y empezaban a hablar del 3G en su momento, porque cuando yo estaba todavía en la universidad el 3G no era una realidad, del famoso MTF, y claro, los profesores decían, es que claro, cuando esto esté activo, pues se va a poder tener videoconferencias por el móvil y vas a poder a ver vídeos en el móvil. Y decía, ¿para qué? Pues mucho las quiero yo tener una videoconferencia en el móvil, si el móvil sirve para hablar. Y tengo este mes, ¿no? Parece que ahí ha acabado el móvil. La ideación de casos de uso, ¿no? Porque la tecnología está ahí, pero hasta que no tienes un caso de uso, y ese pues, caso de uso está adoptado por eh, más media, digamos, por la gran mayoría de los usuarios, eso me no existe. ¿Hay algo dentro del mismo de Canvas o dentro de Line Startup que te ayude a definir o, o acelerar esos casos de uso y cómo ponerlos delante del, del usuario?
2: Pues me alegro porque, porque es, es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, todos queremos cuanto antes tener bueno, casos de uso. También los llamamos productos mínimos viables, experimentos o diferentes pruebas que nos ayuden a entender y, y a, a, bueno, a aprender rápidamente de esto. ¿no? Que Básicamente lo que en muchas de las ocasiones queremos es tener una solución cuanto antes. Aquí bueno, Consuelo nos explicará un poco más tarde más acerca de cómo hacer foco en entender mejor la propuesta de valor y el segmento de clientes para a partir de ahí ¿no? pues tener esos casos de uso eh, rápidamente en el mercado. Pero viene en relación a la redacción de nuestro modelo de negocio que se detalla y se describe después, digamos, en unas 50-60 diferentes hipótesis. ¿Qué las priorizamos? Y una vez están priorizadas, decimos vale, estas son las más críticas y las más inciertas, son por las cuales a, a partir de aquí empezamos a experimentar. Entonces sí, tenemos un lado más creativo en cómo somos capaces de tener esos diferentes, eh, bueno, experimentos que engloban eh, pequeños pilotos de los cuales vamos a ir aprendiendo de una manera constante desarrollando un el producto de una manera iterativa incremental a la vez que estamos desarrollando eh, la relación que tenemos con el cliente. Entonces, el caso de uso lo que pretende es, es aprender, pero aprender no solo de cara al producto, sino también de cara al comportamiento de las personas. Porque como bien sabemos, somos irracionales. Y en muchas de las, muchas de las ocasiones decimos, sí, pues utilizaría este producto, o me gustaría, o tal, o, o de hecho, como tú bien has dicho, no todo lo contrario. O sea, nunca haría una videollamada por el teléfono, ¿para qué utilizaría? Y luego no vivimos sin el teléfono móvil y, y como nos comentaba Consuelo al principio, se te termina la batería del móvil y no sabes qué hacer. Entonces... Está, está, está muerto,
1: ¿es sin batería de suicidio, está muerto?
2: Claro, o sea, sí, es como, no, no, bueno, yo ayer me quedé sin llaves y sin móvil y no sabía cómo entrar en casa. Entonces, era, o sea, no, no sabía. Entonces, entonces eh, pues pues sí, entonces eso también nos ocurre. En muchas de las ocasiones nosotros pensamos que nuestro modelo de negocio eh, va a ser así, pero lo que nos pretende ayudar a entender es si realmente la realidad entiende el contexto como tal, ¿no? Entonces creo que eh, uno de los grandes errores al principio es pretender que nuestro producto o nuestra idea o nuestra solución va para todo el mundo por igual y tenemos que aprender a identificar quiénes son esos pequeños innovadores con los cuales empezaremos a tener esos pequeños pilotos y los cuales empezaremos a aprender de una manera muy rápida. Aquí os pongo un ejemplo conocemos las Google Glasses y lo que ocurrió con las Google Glasses cuando, cuando las lanzaron sacaron las Google Glasses pensando que lo iban a petar y que todo el mundo iba a llevar las Google Glasses por la calle Y, y pues
1: bueno, cuando ¿Tenías tu perfil de LinkedIn o Twitter con una foto de las Google Glasses? Parecía que eras un tío del de, de siglo pasado Un
2: extraterrestre, extraterrestre.
1: Sí, efectivamente
2: Pues, pues no, pues no no han desaparecido, están mejorándolas y, y seguro que dentro de unos años llevamos las Google Glasses por la calle, seguro, pero empezamos con unos pocos, con unos pocos que nos ayudan a aprender. Y nuestra tarea como emprendedores o intraemprendedores es aprender a identificar dónde están y quién son. Y para eso la propuesta de valor nos ayuda mucho mejor a identificar quién son esta gente y dónde la podemos encontrar. Entonces, ese como primer gran error, ¿vale? Y que deberíamos... Eh, deberíamos de tenerlo en cuenta el primero después el segundo creo que es interesante también el, el, el bloque número tres que, que se describe como la relación con clientes el bloque número tres es un, es un bloque que genera mucha confusión dentro del modelo de negocio, mucha confusión. Entonces, muchos confunden el 3 con el 4, es decir, la relación con clientes con los canales. Y de hecho, en ocasiones hasta está, hasta está puesto diferente. Y explico rápidamente, el bloque número 3 detalla la lista de acciones que nosotros realizamos para que una persona que no nos conoce de nada termine comprándonos. Y la, la noticia... famosa
1: adquisición del de, de de mundo online y cómo te meto en el panel para ya ponerte un tag y perseguirte por los restos hasta que me compre
2: Exacto. Porque, claro, pensamos que cuando tenemos nuestra web lanzada a internet o nuestra tienda física abierta, la gente nos compra. Eso es lo que pensamos. Y entonces nos damos cuenta que nosotros nos pasamos tres meses de nuestra vida diseñando nuestra web y nos gastamos todos los sobrillos que nos quedan en el bolsillo y entonces, de repente, lanzamos nuestra web y ¿sabéis cuánta gente entra el primer día en tu web? Tu ¿Qué?
1: madre, tu hermano bueno, y tú. algún primo y amigo que lo tiene.
2: Vale, el primer día. El joya. segundo también. Y el tercero, eh, eh, entras tú desde un, desde un navegador incógnito, ¿sabes? O sea, para ver si todavía está colgada ahí en internet. O sea, cosas como estas. Entonces, es, es complicado. Y como tú bien dices, esto se detalla en lo que llamamos fanes de conversión. Es decir, no es casualidad que tú te hayas comprado las Adidas nuevas. Ni es casualidad que de repente es una crema para piel con aloe vera. Ni es casualidad... No. De hecho, las empresas realizan muchas acciones muy detalladas y increíblemente medidas para que tú pases por ese funnel. Y bueno, como es un funnel, como bien sabemos, pues al final es un embudo. Hay muchas personas que entran y algunas otras que no llegan al final. Pero eso se detalla en cinco fases. Bueno, digamos en tres, pero que después se puede subdividir en cinco, que es la, eh, la primera fase, que es GET, es decir, cómo somos capaces de captarles o esa fase de adquisición. Keep, que es cómo somos capaces de mantenerles. Entonces, ahí pues hablamos de generar interés, de hacer remarketing y retargeting y todas estas que vienen de, del marketing. Y, finalmente, cómo somos capaces de crecer, ¿no? que es la última. Get, keep, grow. Que detalla cualquier funnel de conversión. Después, independientemente si... Tienes, por ejemplo, online o offline, si tienes ambos dos, si es un B2B o es un B2C, tendrás diferentes acciones para que todo esto ocurra. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto no ocurre por casualidad. De hecho, por daros datos, ¿sabéis cuántas personas que entran por primera vez a una tienda terminan comprando?
1: creo que son siete veces que necesitas de iteraciones, ¿no? o de impactos para que alguien confíe en ti y realice una compra online, que imagino que a lo mejor pues,
2: pues, no online
1: es diferente mmm. esa es la métrica que tengo yo que siempre me acuerdo de cuánto te cuesta retener a un cliente, siete veces lo que te cuesta adquirirlo, ¿no? pero viene Bonísimo. no sé si algún ha hecho estadísticamente, si hay algún estudio de la Universidad de Pensilvania o de Kentucky pero parece que el número siete para eso es bastante mágico siempre, ¿no?
2: Sí, sí, no, de hecho has descrito el coste de adquisición de cliente y después el tiempo que está con nosotros, que son dos de las grandes métricas que, que, que trabajamos en este en ese bloque de ahí, ¿no? Eh, pues no sé si son siete veces o son muchas más, también dependerá, ¿no? Del producto y de y de cómo estás llegando a tu cliente, pero, pero por daros datos, otro dato que yo tengo que tampoco eh, eh, es que el cuatro, del 4 cuatro al 7% de las personas que llegan por primera vez a una tienda terminan comprando, por primera vez. Entonces, sí. ¿Eh? solo solo y por eso eh, cuando ibas a una perfumería o vas a una tienda pues hay una persona que te dice oye te puedo ayudar claro uh -huh. no es que no te quiera ayudar por supuesto que te quiera ayudar pero a lo que seguro que te quiere ayudar es que hace que, a que te lleves algo eh, por eso hay una persona súper maja y simpática que en el supermercado ha cortado queso y te dice, ¿quieres probarlo? Y tú, ay? pues no, no quiere que lo pruebes, quiere que te lo lleves. Eh, por eso, cuando entras, hablas con tus compañeros de las adidas nuevas, de repente te aparecen en Instagram. Pues no, tampoco es magia, sino que quieren que las pruebes. Y luego te aparecen con un descuento. Tampoco es magia, porque ya saben que has entrado. Entonces, todo este listado de acciones... Eh, nos lleva a lo que llamamos los embudos de conversión. Y ese bloque número tres, relación con clientes, lo que nos facilita es a entender cuáles son nuestras acciones. Ahora bien, es cierto que a priori, cuando sea la primera vez que realizamos nuestro Canvas, pues es un brindis al sol. O sea, nos encantaría que estas fuesen mis acciones. El hecho es que no lo sé, así que tendré que probar. Oye, Lucía... Mmm, ¿Cuánto me gasto en una campaña de Facebook? ¿Me gasto 200 euros o me gasto 1000? La respuesta es, no tengo ni idea. Dependerá de la calidad de las acciones que tú tengas en tu funnel. Si tú con 200 euros eres capaz de impactar en un grupo de gente que llega específicamente a la web, que la web la tienes muy eh, detallada ya y hace que el embudo pase, que después a partir de ahí le envías pues bueno, un descuento o alguna llamada de atención, que a partir de ahí después le envías y le rediriges a la web y que y todo eso lo tienes medido, pues sabrás esos 200 euros en cuánto se convierten y sabrás si pones ahí 200 euros como si no hubiese mañana o no.
1: Bueno, esa es una de las críticas que se hacen últimamente, ¿no? A todas las startups que se dedican a quemar el dinero de los 20 capital en publicidad de Facebook para acelerar ese embudo de conversión, ¿no? Sí, estaba buscando ahora porque hace tiempo que escribí un artículo de, una, de, un, de un estudio que hizo la gente de Flash 101, que es un estudio que se dedica a trabajar con, con empresas para ayudar en la parte del e-commerce y sobre todo este artículo de conversión. Estaba aquí delante y decía que solo un, un 2,26% en, en dispositivos eh, ordenadores tradicionales es la conversión media de los 600 e-commerce más grandes de España tú habla que la tablet era un 1,19 y que mi móvil estaba en, en el mismo orden de magnitud. es decir, Que solo un 2% de media de las personas que llegan a tu página web convierta, es que, te haces, lo que decías tú, tal vez, una idea de insignificante y del, del esfuerzo que, costa, que cuesta cerrar un mísero, un mísero pedido online. Mm. Y, y si eso cuesta online, imagino que en una tienda física mucho más porque al fin y al cabo no tienen forma de retenerte ni de perseguirte porque aquí al fin y al cabo ese 2% es porque te han tragado, saben, tus gustos y de alguna manera te han redirigido a través de, de la red. Pero solo por entrar a Zara, a lo mejor, bueno, bueno pero... las grandes tiendas tienen esa marca que te consiguen atraer mucho más, pero un, un, un retailer pequeñito de barrio, vamos...
2: Tienen diferentes tácticas, por ejemplo el Yao Yao te da esto de los, si cuando vengas 10 veces te regalo una eh, uh -huh. eh, y bueno, el, el member get member que también funciona muy bien ¿no? entonces al final eh, pues como tú bien dices, y de hecho yo me había pasado ¿eh? yo había dicho del 4 al 7 pues, pues no, es, es menos del 2 solo, de, solo definimos que muchas veces ponemos foco simplemente en la fase de captación, cuando lo, el embudo como tal, es decir que llegue hasta el final, es lo realmente interesante y lo que nos bueno y lo que nos hace que convierta o no convierta y de hecho que te resuelve una de las grandes dudas que es ¿cuánto es el presupuesto que tengo en marketing? Oye, hay, hay ocasiones que los emprendedores nos preguntan oye, ¿hacemos una cuña en la radio? Eh, ¿Hacemos eh, Facebook? ¿Hacemos flyers? Eh, ¿Ponemos carteles? Pues la respuesta es, depende y depende de evidentemente dónde están tus clientes pero también cuáles van a ser las diferentes acciones que traqueen que finalmente el cliente llegue y generes interés en él y finalmente compre. Entonces, esto tiene que... Bueno, esto, esto se convierte en oscuros Exceles. ¿vale? Entonces, ya no son posits pegados al Canvas, sino que se, se convierte... Y, de hecho, hay gente brillante, ¿eh? Yo, eh, siempre comentamos el caso de Hawkers, que, como bien sabéis, empezaron simplemente vendiendo en Facebook y, aunque ahora ya tienen tiendas físicas y, bueno, pues, sus números han cambiado, eh, bueno, empezaron vendiendo en un e-commerce en Shopify y, y no empezaron porque o sea, empezaron porque estaban experimentando y porque estaban probando y eran gafas de sol porque eran gafas de sol porque estaban probando con gafas de sol lo que eran increíblemente buenos era con métricas sabían a la perfección cuántos eran los impactos que tenían que tener cuánta gente daba clic al anuncio cuánta gente llegaba a la web cuántas llegaban a esta gafa o a la otra gafa cuánta gente finalmente compraba y cuánta gente volvía y, y esos números eran los que realmente eran buenos y les hicieron crecer tantísimo Uh -huh. por ejemplo Y bueno, y después otro, venga, os, te, os, ya os cuento el último, ¿vale? El último que creo que también es, es interesante porque eh, es, es el que más nos gusta, que es el bloque número 5, que es nuestras fuentes de ingresos. Entonces, uh -huh. es el, el show me the money, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos es el, a. Pero no
1: el valor, el, el valor no era. Ah, no, perdona, que me he No, es el
2: 5. No, no, estaba
1: haciendo la broma del, del claro, dinero, claro. que es el valor realmente que buscan todas las empresas.
2: Bueno, a ver, a ver, no confundamos valor con precio, esto para empezar, que por pues, sí, me estaba leyendo un libro ayer es solo sobre eso, eh, pero, pero bueno, es qué diferentes fuentes de ingresos tenemos eh, bueno, para, eh, para ser capaces de rentabilizar o monetizar nuestro modelo de negocio. Y aquí el error que cometemos eh, comúnmente es que solo identificamos una fuente. Entonces, vale, ¿cómo vendo? Bueno, pues eh, eh, cada vez que venda el activo o por una suscripción o por, o por licencias o, o de diferentes maneras, pero solo identificamos una forma de hacerlo. Y es curioso cómo... en en un modelo de negocio tienen cabida varios modelos de ingresos diferentes, de hecho os recomiendo la lectura que es de Javi Mejías bien conocido de Startup Explorer lo conocemos eh, todos eh, es el artículo, bueno escribió en el, su blog un artículo que describe 90 formas de ganar dinero que puedes utilizar para, eh, que puedes usar en tu modelo de negocio, entonces no una ni dos, no, no 90 formas diferentes de ganar dinero, ya sea por anuncios, por búsquedas, por anuncios en vídeos, comisiones de afiliación, clasificados, anuncios de email, bueno, y así infinitamente hasta 90 diferentes. Yo personalmente viví, viví ese proceso en, un, en una en un proyecto que estábamos llevando eh, en el cual nos, nos costaba entender, bueno, nuestro modelo de, de ingresos era una suscripción. Entonces, cada vez que vendíamos una caja, eh, pues la, las personas se suscribían al servicio y esa era pues, lo que nosotros pensábamos que, que iba a ser lo más común y de la manera en la cual nosotros íbamos a rentabilizar esto. El tema fue que, que, lo, que sí, que la gente se suscribía y se suscribía y entonces la gente se estaba suscribiendo. Entonces, nosotros empezamos a entender, entonces empezamos a partir de ahí a decir, vale, pues, eh, eh, pues entonces dediquemos todos nuestros esfuerzos a fomentar o aumentar esta suscripción. Pasados unos meses, eh, nos dimos cuenta que los clientes se comportaban de diferente manera. En este caso teníamos clientes B2C y clientes B2B. Que los clientes B2C no querían... Siempre esa suscripción la querían puntualmente, pero que los clientes B2B, por ejemplo, estaban muy dispuestos a conseguir bueno, o a suscribirse a ese servicio. Porque ellos, independientemente de lo que ocurriese con esta caja que nosotros vendíamos, pues recurrentemente todos los meses pues, querían, querían más de este producto. Entonces, entendimos que dentro de un mismo modelo de negocio, y de hecho, ya la pregunta que hablábamos al principio, con una misma de hecho exactamente la misma propuesta de valor, podían coexistir dos modelos de ingresos diferentes. Entonces, pues mmm, os recomiendo entrar en este, en este enlace de, del, del blog de Jaime Gías para bueno, un poco inspirarnos sobre los diferentes, las diferentes maneras que tenemos de monetizar.
0: Bien luego lo dejamos en las notas del capítulo que seguramente a más de uno le, le dé muchas ideas para cómo seguir mejorando los números de, de su empresa. Pero eso desde el punto de vista de, de las startups, ¿no? de algo que empieza. Pero ¿cómo te puede ayudar el Business Model Canvas a, a relanzar un negocio? Es decir, con todo el tema este de la pandemia, eh, pues mucha gente se está, se está lanzando a buscar nuevas formas de monetizar o de... Eh, buscar nuevas formas de vender online o no, nuevas vías de ingresos. Entonces, no, no sé...
2: Pues mira... El, el, otro día, el otro
0: día hablábamos y creo que Kipons comentaba algo como el estrés test de, del negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías poner a prueba el modelo de negocio actual que tienes y cómo podrías llegar a, a mejorarlo o
3: a cambiarlo? Bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Sí, la verdad es que, fijaros, está casi todo inventado. Entonces, nos han facilitado, Alex, nos ha facilitado una, digamos, una plantilla de siete preguntas que nosotros, de forma malévola, llamamos test de estrés. Y el test de estrés es, ¿queréis que empiece? Tengo siete ¿Eh? La este primeras... no, es
0: lo de bancos, no de los bancos, De los famosos tres de de los bancos que... no, pero pone, los... Pone,
3: no, pero pone a prueba pone a prueba cualquiera de todo lo que son los modelos de negocio. Entonces imaginaos que tenemos nuestro modelo de negocio es un flan, tú, tú 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 y lo movemos a ver a ver por ¿Cuánto dónde,
2: aguanta, ¿no?
3: Por ¿Por no? Dónde, dónde viene una
2: va. pandemia y entonces ya pues ya se mueve solo, ¿no?
3: Claro <ríe> claro. De hecho efectivamente viene esto y ya nos desmorona absolutamente todo. De hecho fijaros ¿eh? y quiero también que me ayudéis ahora al mismo tiempo que yo lo estoy diciendo. Imaginaos que vosotros tenéis vuestro modelo de negocio. Entonces, una de las test, una de las preguntas del test hace relación y se llama a cambiar costes. Entonces, tú, por ejemplo, tienes que tener como si fuese un termómetro en el que hay unos parámetros que es cero, nada, diez máximo. ¿no? Entonces, evalúa y haz un autodiagnóstico de cómo es tu modelo de negocio. Por ejemplo, oye, ¿tus clientes son fieles? ¿Tienes los clientes ahí amarrados, fieles? O nada impide que coja mañana la puerta y se vayan. Es decir, si los clientes están ahí y nada impide que se vayan, le ponemos un cero. Si tengo algo que hace que mis clientes pues me sean fiel por la experiencia o porque ahora hablaremos de modelos, ¿eh? determinadas cosas, pues le voy a poner un 10. Por ejemplo, mi gimnasio, señores, mi gimnasio, que yo pago un gimnasio en el mes de enero, todos los meses de enero me dicen, Consuelo, si eres capaz ahora ¿eh? de anticiparnos todo lo que es el año te vamos a descontar dos meses entonces esto qué es lo que me hace pues me hace que yo durante un año permanezca fiel a ese gimnasio la idea es que no amarremos a los clientes eh, digamos eh, con, con malas formas sino bien no para asegurarnos que vamos a tener esos ingresos periódicos además del gimnasio se os ocurren algunos modelos Uf. que utilizan
0: yo tengo bastante, sobre todo en tecnología bastante habitual, ¿no? Que te cuesta más el, el collar que el galgo. Es decir, que a lo mejor el servicio te cuesta 10, pero cambiar el servicio por el de otro proveedor te cuesta 300. Entonces, cuando lo pones en la balanza dices, joder. O bueno, te pongo otro ejemplo eh, que, que, que he vivido recientemente. Yo me acabo de cargar el gas de casa porque he hecho, he cambiado el sistema de calefacción y ya no tengo gas y tengo una cosa que llaman aerotermia. Entonces, coge el calor de, de fuera y, bueno, a través de, de un sistema como el de la bomba de calor del, del aire acondicionado, pues te da calor. Y, eh, elegí eso porque me quería cargar la luz, pero como la luz, cuando hacía el, business, el, 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 el estudio de costes de lo que me costaba versus lo que tenía que seguir pagando, decía, bueno, pues es que aquí no estoy ahorrando nada. Entonces, precisamente, dije pues prefiero seguir pagando a estos de la luz porque cambiar a la alternativa de placas solares, pues al fin y al cabo me acaba, me acaba costando lo mismo, lo que pasa es que le pago a dos en vez de pagarle a uno, ¿no? Pues ese es otro, otro ejemplo, ¿no? De cómo, de cómo te ves cautivo muchas veces a un proveedor o a una tecnología o a un modelo de negocio o un servicio que estás comprando, ¿no?
3: Claro, claro. así que ahora en esos momentos vamos a intentar lograr la fidelidad de ese cliente, ¿no? Ese es el número uno, así que Pensad de 0 a 10, ¿cuánto valoraríais? La número dos, ingresos recurrentes. Lo hacía antes Lucía, eso nos encanta. Tucu, 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 todos los meses, ¿cuánto nos va a dejar un cliente? Porque si ya que nos vamos a gastar mucha pasta y mucho dinero en captarlo, ¡ostras! Al menos que venga muchas veces a mi casa y que se deje mucho el dinerito. Hace relativamente poco teníamos una, una persona, un emprendedor que tenía... Un curso y entonces pagaba 200 euros por captación del cliente y solo le sacaba 150 euros de beneficio, bueno, beneficio de margen al, a este cliente y ya no tenía por qué venderle más, es decir, le vendía una vez y ya está. No queremos eso, queremos, ya que hacemos la inversión, que el cliente periódicamente llame a nuestra casa y nos deje, eh, basta. ¿Se os ocurre algún modelo de negocio relativo a esto?
2: Mm. El... las suscripciones, ¿no? Quizás sí. y y un, un, una especie de upselling o cross-selling, ¿no? Y que a lo mejor vendes un producto, pero después, pues no sé, vendes una guitarra, pero después también vendes las clases de guitarra o las partituras, o no. Entonces que al final siempre viene y te termina comprando o ciertos productos eh, a lo mejor que Simplemente son compatibles con lo tuyo. Entonces, siempre, pues al final, terminas yendo como la impresora. Sí, las
1: famosas tintas de las impresoras, ¿no? Para mí el rey en estos momentos está más Prime, ¿no? Porque ya no solo del core que te está vendiendo el Marketplace, sino que está poniendo tantas cositas alrededor. La música, el vídeo, ahora con el tema de Twitch también puedes utilizar y vincular... Amazon Prime el Twitch, entonces está mencionando de tantas cositas en tu vida que no te planteas dejar de pagarlo. ¿no?
3: Sí, claro, claro. En efecto, en efecto, vamos con el número 3, que nuestros oyentes seguro que estarán ahí deseosos de ver otra vez cuál es el termómetro. Ganancias sí. frente a gastos. Ese tiene que ver con la pasta. Ese tiene que ver con algo que siempre decimos nosotros, y es que nosotros somos formadores. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un cliente a hacer estas charlas y estos cursos de intraemprendimiento, por ejemplo, o, o bueno, y nos pagan, lo hacemos hoy, y nos pagan pues dentro de, no sé, 60 días. En el mejor de los casos. Esto significa que nuestro la cash flow... es. Ahí, ¿eh? Bueno, yo he contado cuál es mi modelo de negocio, ¿no? Nuestro modelo de negocio. Entonces, esto es un cash flow negativo, significa que antes incurres en gastos y luego los vas a recuperar más adelante. Entonces, esto sin duda es una debilidad de los modelos de negocio, porque si tú antes tienes que poner la pasta y luego la vas a recuperar más adelante, pues eh, la incertidumbre lo que hace es que... Eh, bueno, pues, eh, pues eh, pones ahí un poquito más de ello. Recuerdo, fijaros... Ah, sí, Lucía.
2: No, digo, digo, que es, es el flujo de caja, ¿no? Es, es, es cuánto tiempo ocurre entre un momento y otro.
3: Mm. Sí, sí, en efecto. Esto recuerdo que, por ejemplo, los, eh, los ordenadores, antes los... Eh, la, los fabricantes de ordenadores lo que hacían es que incurrían antes en gastos y hay multitud multitud la mayoría de los negocios que si sí lo hacen compras todo lo que es eh, los componentes los montas luego se lleva los llevan a distribuidores luego los pa luego luego esperas que en el medio plazo bueno pues eh, te los vendan qué pasa que esto incurren en lo que es bueno además la obsolescencia y bueno un cash flow absolutamente Posiblemente negativo. ¿Qué es lo que hizo él Dale? Dale invirtió la forma en la que los negocios de venta de ordenadores se generaban. De tal manera que lo que hacía principalmente es, oye, yo lo construyo si tú antes previamente me lo pagas bajo demanda personalizada. Entonces invirtió la forma, primero generó los ingresos y luego pues eh, incurría en los
2: gastos. Lo mismo hace Tesla con sus coches nuevos.
3: Y lo mismo hace Tesla con sus coches nuevos. Número cuatro estructura de costes para cambiar las reglas del juego siempre lo ponemos con los ejemplos nuestros es decir ¿Cuánto te pesa tu infraestructura? ¿Cuánto te pesa tus costes generales? ¿Eres más barato o más caro que la competencia? Posiblemente, eh, nosotros en nuestra parte de equipos de distribuidos, pues entonces tenemos menos costes y menos costes de infraestructura que otras empresas que están más consolidadas y tengan que pagar más nóminas y todo esto. Entonces, ¿eres más barato o más caro sin hacer absolutamente nada que la competencia? Revísalo.
2: Sí.
3: Eh, con el número 5 tenemos los otros hacen el trabajo por ti y esto, esto hace me encanta.
1: yo quiero aprender de esto
3: eso, eso, eso es buenísimo es decir, tú lo montas y otros luego, ¿os acordáis del juego esto de los lemming? los muñequitos otros hacen el trabajo por ti ¿qué hace Facebook? yo pongo la plataforma y luego pongo a todos ahí que den sus contenidos esto significa que otros hacen el trabajo por ti, adelante
2: el, el, conocimos el, el, a los emprendedores que estaban desarrollando, bueno, la chica que estaba desarrollando con su equipo, la aplicación de Real Food, que salió hace unos meses. Y, y cuando desarrollaron el piloto y lo lanzaron, eh, tú en la aplicación de Real Food escaneas los productos que tienes en casa y entonces te dices si, si es Real Food o no es Real Food o qué. ¿De qué ocurriría en la primera semana? Escaneabas el producto y te decía, estamos buscándolo, estamos buscándolo. Estamos buscándolo, estamos buscándolo, porque no tenían base de datos detrás. Lanzaron la aplicación y hicieron que todo el mundo en su casa cogiese sus teléfonos móviles y escanearan los códigos de barras de todos los productos que tenían en la despensa. Y con eso, lo hicieron.
3: ¡Qué sí. listos! ¡Claro, claro! Los trabajan por mí. Claro, porque ¿cuánto te costaría hacerlo a ti? wow Tardarías millones de años, ¿no? ¿Eh? Incluso un coste... Fenomenal. Eso tiene que ver con el siguiente, que es la escalabilidad. ¿eh? Y entonces, oye, ¿tu modelo puede crecer sin límites o tu modelo realmente está restringido? Si tú eres el que está continuamente dándole a la manivela, pues evidentemente tu modelo de negocio, aquí le ponemos quizás en escalabilidad un cero. Pero si tú haces que otros también trabajen por ti y sobre todo en los temas de tecnología, si tú tienes un modelo digital, pues la escalabilidad puede ser infinita. ¿A que nosotros sabemos un poco de eso, Lucía?
2: Sí, y queremos seguir aprendiendo
3: y queremos seguir aprendiendo, ¿sabéis una cosa? queremos sacar eh, nuestro negocio, entre, entre otras partes también, escalables ¿sabéis por qué? porque nos grabamos en vídeo, y esto hace que los modelos de negocio sean escalables durante una parte, ¿eh? lo amortizamos con los, con los ingresos y las personas que entran, y luego ya llega un momento en el que todo ya son beneficios esto es escalabilidad, señores 100%, que no es lo mismo, que no es lo mismo qué eh, estructura de costes, ¿no? En el sentido en el que tú lo que haces en, esta, en este momento es que durante un momento tú incurres en costes, pero llega un punto en el que los ingresos ya crecen de forma exponencial, que es lo que decimos el cuerno de rinoceronte. Y luego, en último, pues es proteccionar a la competencia. ¿Estás en un sector en el que es muy fácil entrar? Pues entonces un cero. O estás en un sector en el que es difícil y tú incluso pones tus barreras de entrada, pues entonces puedes poner de un 7 para arriba. Y estos, señores y señoras oyentes, son las siete preguntas para evaluar su modelo de negocio que sin duda tendrán que aplicar en estos momentos.
2: Digo que aplicamos estas preguntas y nos evaluamos a nosotros mismos, pero luego, ¿qué hacemos? Nuestro FLAN está temblando.
3: Pues muy fácil, muy fácil. Estos son preguntas que nos van a evocar a soluciones. ¿Cómo podríamos modificar o hacer que nuestros clientes eh, no nos abandonase? ¿Cómo podríamos invertir? nuestra curva de costes, cómo podríamos tener más ganancias frente a gastos, cómo podríamos reducir nuestros costes de infraestructura, cómo podríamos hacer que otros trabajen por nosotros, cómo podríamos hacer escalables, y eso de los ingresos pasivos que nos gustan mucho, y cómo oh. podríamos protegernos frente a la competencia. Realmente son, digamos, los disparadores que nos hacen fomentar la creatividad para mejorar nuestro modelo de negocio. Este
1: proceso de, de, del estrés test sería similar al del Business Model Canvas. Voy poniendo cada uno de los puntos que creo y valoro que podrían ocurrir para esa puntuación que he tenido y los testeo o directamente son medidas que reviso y luego modifico, como decía antes Lucía, en esa foto instantánea del Business Model Canvas.
3: Bueno, pues lo puedes hacer para varios. Por ejemplo, eh, imagínate que en uno de ellos te haya dado, te haya dado primero los, los, que, los que son menos de cinco, evidentemente, que son los primeros que tienes que abordar, ¿no? Entonces, te haces ese planteamiento y dices, oye, ¿qué me impide, por ejemplo, que en otros hacen el trabajo por mí o en escalabilidad? ¿Qué me pide si tengo un tres? ¿Qué me impide estar en un ocho, no? Entonces, sacas también, además de creatividad, sacas las causas, las causas-efecto de tu negocio y eso te dice, oye, pues mira, no, porque tengo la infraestructura obsoleta o porque mi negocio no es digital, sino que solamente es presencial. Entonces, de ahí, pues, te pueden salir como más opciones para replanteártelo. Entonces... Tú coges, abordas primero los que tengan menos de cinco, que son los primeros que tienes que atacar, buscas también las causas y efectos haciendo la pregunta de, oye, ¿qué me impide estar en un 8 o en un 10? Y de ahí ya pues, empiezas a priorizar aquellas que en el corto plazo, por ejemplo, si es un, una priorización temporal, pues puedes, puedes eh, utilizar, puedes eh, acudir.
2: Al final, eh, y volviendo un poco ¿no? a, lo que, a lo que comentábamos de, de cómo encaja todo esto con un proceso o un marco de trabajo eh, con Lean Startup, eh, nuestros ya bien sean las herramientas que utilicemos, que pues, en nuestro Business Model Canvas que hemos hablado hoy o el test de estrés que le, le aplicamos a este modelo de negocio, Después, lo que nos ayuda es a cómo establecer estos diferentes pasos pues, dentro de un proceso en el cual estamos aprendiendo de manera constante. Si bien los negocios no solo evolucionan, cambian, y más pues, en, en diferentes momentos como este, yo siempre recuerdo una anécdota que hicimos en un taller con Alex Osterwalde y era de dibujar nuestro modelo de negocio actual y sobre nuestro modelo de negocio actual imaginemos que podemos o bueno, incluso poner un papel cebolla por encima eh, y hacernos estas preguntas que nos estaba contestando, eh, preguntando Consuelo, de la forma en la cual haya eh, diferentes ítems de nuestro modelo que ya queden obsoletos, que los costos sean demasiado elevados, que la propuesta de valor ya no es una propuesta de valor para nuestros clientes, que tachemos estas cosas que no funcionan y que a partir de ahí rediseñemos y evolucionemos nuestro, nuestro modelo de negocio. Al fin y al cabo, eh, empresas ya consolidadas conocen parte de ese modelo de negocio. Bueno, no solo conocen, sino que pueden hacer diferentes previsiones a tres meses, a seis meses de las cosas que van a ocurrir y de los costes que van a incurrir y eh, eh, beneficio también. Pero claro, cuando estamos en una iniciativa nueva, cuando estamos intentando entender si esto tiene sentido o no tiene sentido, qué mecanismos tenemos para mapear lo que nosotros a priori pensamos que esto es así, ¿no? Entonces, siempre que nos presentamos delante de un emprendedor o bien un intraemprendedor y estamos haciendo una review, pues a las dos semanas, oye, ¿cuáles son las cosas que han cambiado para ti? Es decir, que lo que se pretende es que diseñar ese modelo de negocio también se, se cambie y se modifique. Y haya post que caigan y haya cosas nuevas que, que van in, in, entrando y que, bueno, se, se van a convertir en características de tu negocio, ¿no? Entonces, es un poco la modalidad de trabajo que tenemos, pues, con esta herramienta.
1: Bien. Pues nada, para, para mí ha sido súper interesante. Yo creo que uh -huh. nos llevamos unas cuantas recetas píldoras inclusive deberes eh, para muchos eh, cuando hagan el ejercicio. Así que nada, yo creo que por hoy ha sido más que suficiente, daros las gracias por estar aquí una semana más y no sé si tenéis algo más que decir.
3: Sí, yo solamente tengo que decir que en nuestra experiencia, por ejemplo, utilizar esta herramienta lo que hace es que al ser absolutamente visual, todo el mundo aterriza y tiene el mismo entendimiento y sin duda esto es... Algo que es muy muy importante, porque cada uno de nosotros tenemos, bueno, pues, nuestros sesgos, nuestros nuestras prejuicios. creencias, nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué pasa? Que ponerlo todo encima de la mesa es fantástico, porque todo el mundo, además de forma visual, tiene el mismo, el mismo entendimiento. Y es un gran punto de partida.
1: Y además, si a los chicos nos lo pones en verde, amarillo y rojo, lo entendemos mucho mejor.
2: <risa> sí, sí.
1: Lucía ¿algo más que contar?
2: Bueno, es que yo soy de muy de anécdotas y, 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 y creo que, bueno, una cosa que me, que me llamó mucho la atención, eh, al, bueno, al, ya hemos contado, ¿no? Oye, ¿de dónde surgió todo esto y por qué de repente esos bloques, pues no son casuales, sino que eran diferentes patrones para entenderlo. Alex tiene una una anécdota también para contar los diferentes bloques y, y, y bueno, y era simplemente compartirla. Entonces, vamos a imaginarnos, todos tenemos en la cabeza el, el business model Canvas como tal, vamos a imaginarnos que nosotros somos un, un teatro y somos nuestro, bueno, y, y somos un teatro que ofrecemos diferentes obras de teatro a un público. Digamos que la obra de teatro que tenemos actual y que tenemos en cartelera, pues es nuestra propuesta de valor. Entonces, no sé, ¿de qué os apetece, chicos, el que sea el teatro de hoy? Mm. La verdad es que, no,
1: la digo, que me ya no. muy lejos desde hace unos años.
2: Venga, musical, me da igual. Un... Sí, no, es no, un el que nos gusta a nosotros, el que nos gusta a nosotros, el de improvisación. Un teatro de improvisación. Vale, genial. entonces Tenemos un teatro de improvisación. Esa es nuestra propuesta de valor. Es el bloque central de nuestro modelo de negocio. Esta propuesta de valor no tendrá ningún sentido ni llegará a muchas de las personas si no somos capaces de tener una relación con clientes. Es decir, tendremos ciertos momentos y ciertas acciones que nosotros tengamos que detallar para que tengamos las butacas llenas. Esa relación con clientes hará que tengamos esas butacas llenas, esos segmentos de clientes. Para tener esta relación con clientes y las butacas llenas, necesitaremos un canal. Entonces, la propuesta de valor necesitará un canal para llegar a nuestros clientes. Y ese canal pues, será el espacio físico, por ejemplo, donde realizamos nuestro teatro. Pues el bar donde nos encontremos, el teatro, el parque, donde queramos. Y si somos capaces de tener espectadores para nuestra propuesta de valor, para nuestro teatro de improvisación, pues eso incurrirá en unos ingresos de cada una de las obras que nosotros llevamos a cabo. Pero no podemos olvidar que para nosotros plantarnos delante del escenario el sábado a las 9 de la noche, hay otras cosas detrás. De hecho, esto lo llamamos el backstage, pero que es increíblemente necesario. Que son nuestras actividades clave, que esas actividades clave pues pueden ser desde los ensayos, hasta tener un director, hasta conocer eh, las diferentes áreas donde podemos po plantar, si vamos a diferentes ciudades, ¿vale? pueden ser actividades clave. Después tenemos unos recursos clave, que esos recursos clave pues, van a ser nuestros trajes, las luces, los micros, el espacio, cualquier cosa que necesitemos para llevarlo a cabo, son nuestros recursos un poco más tangibles. Además, si ahí nos apoyamos de diferentes socios y aliados estratégicos de nuestro entorno que nos ayuden, a tener esas butacas llenas, pues en ocasiones nos va a ir mucho mejor, pero indudablemente todo esto nos lleva a unos costes. Pero sin ese backstage no seremos capaces de, de plantarnos el, a las nueve de la noche el sábado para tener nuestra propuesta de valor, que eso pues tenga la relación con clientes para tener a nuestros clientes sentados, finalmente que tenga unos ingresos. Y si somos capaces de tener unos costes y un backstage que sea menor, a los a beneficios que suponen las entradas, pues posiblemente tendremos un negocio.
1: Pues yo creo que ha quedado clarísimo. No hay nada mejor en la vida <risa> que poner ejemplos reales que todos conocemos y sencillos de, de entender. Pues poco más, chicas. Muchas gracias. y un placer. Os veo, os veo la semana que viene.
3: Un placer. Genial. Ah, siempre, hasta venga,
1: nos escuchamos.
3: Gracias. Chao. No,
0: pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, World Podcasts, EVOS y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.